ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى ان الدين عند الله الاسلام میرے محترم دینی بھائیو اور قابل احترام اور بہنو اسلام کی خوبیاں اسلام کی خصوصیات اس عنوان کے تحت پچھلے درس میں کچھ باتیں میں نے آپ سب کے سامنے عرض کی تھیں جس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں کہ اسلام میں کیا ایسی بات ہے جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں اور ایک انسان کے لیے اسلام میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو واقعی دوسرے دینوں سے اس کو الگ کرتی ہیں جس کی بنیاد پر ایک انسان واقعی اسلام کو دوسرے دینوں کے مقابلے میں ترجیح لے تو انہی نقاط کا سلسلہ ہم نے پچھلے درس میں شروع کیا تھا اور اس میں سے ایک نقطہ جو پہلا نقطہ تھا وہ یہ کہ اسلام ایک محفوظ دین ہے اس میں اس سے پہلے ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ اسلام کے معنی کیا ہیں اسلام کے معنی فرما برداری اور اخلاص کے ہیں قرآن کریم میں یہ لفظ اسلام دونوں اعتبار سے استعمال ہوا ہے اسلام کہ مانا اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا اللہ کی بات مان لینا اللہ کا فرما بردار ہو جانا اپنی خوشی سے ایک معنی تو یہ ہیں اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ ایک انسان اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دے یعنی اپنے دل کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے اور اللہ ہی کی رضا کا طالب ہو تو اسلام اس معنی میں آتا ہے اس سلسلے میں کچھ اور باتیں بھی ہم دیکھ کے پھر آگے بڑھیں گے پچھلے درس میں میں نے بات کہی تھی کہ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام کے میننگ پیس کے ہیں تو میں نے بات بتائی تھی کہ اسلام کے معنی میں بات نہیں آتی ہے لیکن اسلام کی تعلیمات میں بات آتی ہے اور اسلام کا جو لفظ ہے یہ سلامتی سے جڑا ہوا ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم الناسم لسان ہی ویدی مسلمان وہ ہے مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں دوسرے لوگ سلامت رہیں من سلیم الناس من لسان ہی و ہی کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ سلامت رہیں تو لہذا اسلام کے معنی میں اگرچہ بات نہیں آتی ہے لیکن اسلام کا لفظ تمام تر سلامتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس تعلق سے یہ بات بھی جاننے کی ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام السلام ہے اللہ تعالی 
نے قرآن کریم میں اپنے ناموں کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک نام السلام بھی ہے ابن الفیر اپنی کتاب میں فرماتے ہیں فی اسما اللہ تعالی السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام السلام بھی ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے جو سورہ الحشر کی آخری آیات میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے نام وہاں ذکر کیے ہیں جن میں سے ایک نام السلام السلام المؤمن المحیم یہ سارے نام جو ہیں اللہ نے اپنے ذکر کیے اس میں سے ایک نام سلام بھی ہے فی اسماء اللہ تعالی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام سلام بھی ہے قیل معناہ سلامتہ مما يلحق الخلق من العیب والفناء کہتے کہ اس کے معنی یہ ہیں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جیسے دوسری مخلوق عیب اور فنا والی ہوتی ہے اللہ کے لئے دونوں چیزیں نہیں ہیں یعنی اللہ کے ناموں میں سے السلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے سلامت ہے اللہ کی ذات و صفات میں کوئی عیب نہیں ہے دوسری مخلوقات سلامت نہیں رہ پاتی ہے کوئی نہ کوئی عیب ان کے اندر ہوتا ہے علمی یا عملی اعتبار سے ظاہری یا باطنی اعتبار سے کچھ نہ کچھ عیب مخلوق میں ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی بھی عیب نہیں ہے وہ سلامت ہے ان تمام عیوب سے اسی طرح سے دوسری مخلوقات کے لئے فنا ہے آج ہے کل موت ہے تو زندگی ختم ہونے والی ہے اس کے لئے بقا نہیں ہے اس کے لئے فنا ہے لیکن اللہ رب العالمین کے لئے فنا نہیں ہے وہ باقی رہنے والا ہے جب سب ختم ہو جائیں گے تب بھی اللہ باقی رہے گا اللہ کے لئے ہمیشہ کی ہے مخلوق کے لئے نہیں ہے مخلوق کے لئے موت ہے تو اللہ کے ناموں میں سے السلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے سلامت ہے اور اللہ تعالیٰ اس فنا سے سلامت ہے جس میں دوسری مخلوقات مبتلا ہیں ان کے لئے موت اور ختم ہونا ہے اللہ کے لئے نہیں ہے اسی طرح سے کہتے ہیں وَالسَّلَامُ فِي الْأَصْلِ السَّلَامَ سلام کا لفظ اس کے اصل معنی سلامتی کے ہیں يُقَالُ السَّلِمَ يَسْلَمُ سَلَامَةً وَسَلَامًا یہ عربی کا قائدہ ہے بولنے کا کہتے ہیں کہ یوں کہا جاتا ہے سَلِمَ يَسْلَمُ سَلَامَةً وَسَلَامًا یعنی یہ past tense ہے سَلِمَ future tense یا present tense يَسْلَمُ اور مصدر اس کا جو ہے سَلَامَةً وَسَلَامًا یہ لفظ سلامتی سے جڑا ہوا ہے کہتے ہیں وَمِنْهُ قِيلَ لِلْجَنَّةِ دَارُ السَّلَامِ اور اسی لئے جنت کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے دارو السلام سلامتی کا گھر لِأَنْهَا دَارُ السَّلَامَةِ مِنَ الْآفَاتِ اس لئے کہ جنت ساری آفتوں سے سلامت رہنے کا گھر ہے وہاں کوئی آفت نہیں آئے گی وہاں کوئی آدمی کسی کا دشمن نہیں ہوگا کوئی آدمی کسی کی خلاف سازش نہیں کرے گا وہاں پر بڑھاپا نہیں بیماری نہیں تکلیف نہیں غم نہیں تھکن نہیں پریشانی نہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں وہاں پر اللہ کی پکڑ اور اس کا عذاب نہیں وہاں سے نکلنا نہیں وہاں نعمتوں میں کبھی نہیں وہاں پر کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے وہاں کوئی شر نہیں ہے تو جنت سلامتی کا گھر ہے ہر اعتبار سے وہاں پر سلامتی ہے اور وہاں پر فرشتے آئیں گے اور سلام کریں گے جنتیوں کو سلامتی اس اعتبار سے بھی ہے کہ ان کو سلام کیا جائے گا ان کے اکرام کرنے کے طور پر تو النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں ابن الاثیر الجزری نے یہ بات کہی ہے تو 
اسلام کے لفظ میں اسلمہ میں فرما برداری ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام جب آدمی لاتا ہے تو وہ دنیا میں اللہ کی ناراضگی سے اللہ کے عذاب سے سلامت رہتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے سلامت ہوتا ہے اس کو یاد رکھیں اسلام کی میننگ میں سلامتی نہیں ہے پیس جیسا کہا جاتا ہے آج چونکہ ٹیررزم بہت زیادہ ہے دنیا میں اس لیے آدمی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے پیس کی کچھ بات کرے اور اس میں یہ بتاتا ہے کہ اسلام کا میننگ پیس ہے اسلام کا میننگ پیس نہیں ہے دیکھیے ہم اسلام کے سلسلے میں تحریف کا ارتکاب نہیں کر سکتے ہیں ہم اسلام کو بدل نہیں سکتے ہیں جو ہے وہ ہے ہم اسلام کی تعلیمات کو جو کا تو پیش کریں یہ ہماری عقل مندی ہے ورنہ آج ہم کچھ اور بتائیں گے کل کوئی کو اور آگے کچھ اور بتائے گا ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اسلام کے معنی استسلام کے ہیں فرما برداری کے ہیں لیکن اس فرما برداری کے نتیجے میں اس فرما برداری کے نتیجے میں انسان برائیوں سے سلامت رہتا ہے گناہوں سے سلامت رہتا ہے گمراہی سے سلامت رہتا ہے اور دنیا میں اللہ کے عذاب اور پکڑ سے سلامت رہتا ہے پورا سماج اور معاشرہ آد اور بگاڑ سے سلامت رہتا ہے اور آخرت میں آدمی اللہ تعالیٰ کے عذاب اور جہنم سے سلامت رہتا ہے تو یقینی طور پر اسلام سلامتی لاتا ہے لیکن اسلام کا نتیجہ سلامتی ہے اس کا میننگ نہیں اس کا میننگ نہیں تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے جیسے کوئی آدمی کہے نکاح کا مطلب خدمت ہے تو نکاح کا مطلب خدمت نہیں ہے بھائی نکاح جب آدمی کرتا ہے تو شوہر بھاگ دوڑ کر کے گھر والوں کی خدمت کرتا ہے اور بیوی گھر کے کام کاج کر کے اور بچوں کی تربیت کر کے شوہر کی اور بچوں کی خدمت کرتی ہے لیکن کیا آپ نکاح کے میننگ خدمت بناتے ہیں نہیں اس کے معنی کچھ اور ہے لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی شوہر ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور وقت پڑنے پر ایک دوسرے کی خدمت بھی کرتے ہیں ہاتھ بٹاتے ہیں تو اس اعتبار سے یہ نتیجہ ہے یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ نکاح کے میننگ خدمت کے ہیں اسی طرح سے اسلام کا نتیجہ سلامتی ہے لیکن اسلام کے معنی اس کا میننگ اس کا ارتھ سلامتی نہیں ہے اس کا نتیجہ سلامتی ہے اس کا میننگ فرما برداری ہے اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم نے یہی بات پیش کی ہے اللہ نے قرآن کریم میں یہی بات پیش کی ہے اسلام ساری کائنات کا دین ہے آسمان زمین انسان چوپائے چرن پرند مچھلیاں اور ہوا ایٹم نیوٹرون پروٹون فوٹون جو بھی ہیں یہ سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں کائنات کی ساری چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں یہاں تک کہ ایک انسان جو اللہ کو نہیں مانتا ہے اسلام کو نہیں مانتا ہے وہ بھی مجبور ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرے وہ بھی اللہ کی فرما برداری اپنی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں کرتا ہے اور کسی نہ کسی اعتبار سے اس کو ماننا پڑتا ہے وہ اللہ کے قانون سے فرار اختیار نہیں کرتا ہے اس لیے کہ اللہ کا قانون دو اعتبار سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم دو اعتبار سے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کونی اور ایک ہوتا ہے شرعی اس کو یاد رکھیں اللہ کے جو احکام ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں ایک حکم ہوتا ہے کونی یعنی کائنات کے اعتبار سے یا اس کو آپ قدری کہہ سکتے ہیں تقدیر کے اعتبار سے اور ایک حکم ہوتا ہے شرعی جو شریعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے کہ ایسا کرو 
ایسا مت کرو کوئی آدمی اگر شرعی اعتبار سے اسلام اور اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا ہے تب بھی قدری اعتبار سے یا کونی اعتبار سے ماننا ہی پڑے گا اللہ کا حکم آ جائے بیمار ہو جا بیمار ہوگا اللہ کا حکم اس کے لیے آ جائے خوشی کا خوشی ہوگی غم کے حالات غمگین ہوگا اللہ کی طرف سے طے ہے اتنی عمر ملے گی بھاگ نہیں سکتا ہے اتنی عمر سے زیادہ جی نہیں سکتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے رزق میں برکت آئے وہ بڑا اس سے زیادہ بڑھا نہیں سکتا ہے گھٹا نہیں سکتا ہے کوئی بھی انسان اللہ کے طے کے ہوئے فیصلے سے فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے اس اعتبار سے اللہ کو نہیں ماننے والا بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے لیکن شرعی اعتبار سے کہ جس میں اس کو اختیار دیا گیا ہے تو تیری مرضی سے مان اب وہ آزاد ہے چاہے تو مانے یا نہ مانے ماننے میں بھلائی ہے نہیں ماننے میں نقصان ہے تو ایک انسان جو اللہ کو نہیں بھی مانتا ہے اسلام کو نہیں بھی قبول کرتا ہے تب بھی, بھی وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ کے حکم کا پابند ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ ہی کا ہے من جو کوئی ہے فسماوات والارض چاہے آسمانوں میں ہو یا زمین آسمانوں میں زمین میں جو بھی بسنے والے ہیں چاہے آسمانوں میں فرشتے ہوں یا زمین میں انسان ہوں جنات ہوں جو بھی ہیں یا ان کے علاوہ مخلوقات ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل اللہ قانتون سب کے سب اللہ کے قانت ہیں قانت کے معنی کیا ہوتے ہیں فرما بردار قانت کے معنی ہوتے ہیں فرما بردار کے قنوت کے معنی ہیں اصل القرود جو ہے اس کے معنی ہے اطاعت فرما برداری تو اللہ نے کہا آسمان و زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں اس آیت کے سلسلے میں مجاہد جو تابعین میں سے ہیں اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے خاص شاگرد ہیں جن کی تفصیل امام البخاری اپنی صحیح میں اکثر نقل کرتے ہیں مجاہد کہتے ہیں کل اللہ قانتون سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں قال متعون متعون اللہ کی اطاعت کرتے ہیں جیسے کن انسان فکان وقال کن حمارن فکان اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو جو حکم دے دیا وہ ہو گئی کسی کو حکم دے دیا انسان بن جائے انسان بن گیا آپ دیکھیے کوئی انسان ہے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے لڑکا لڑکی اللہ جو چاہتا ہے دیتا ہے کوئی طے نہیں کر سکتا ہے وہ خود اپنے بارے میں چوائس رکھ سکتا ہے نہیں کوئی بچہ طے کرتا ہے میں لڑکا پیدا ہوں گا میں لڑکی نہیں میری زندگی اتنی ہوگی میں ایسے ان صفات کے ساتھ پیدا ہوں گا کوئی بچہ طے نہیں کرتا ہے جو اللہ اس کے لیے طے کرتا ہے وہ طے ہوتا ہے لہذا مخلوقات اپنی زندگی کے معاملے میں اللہ تعالی کے فیصلے کے مشیت کے تابے ہیں تحت ہیں اس اعتبار سے وہ فرائض اختیار کر سکتے ہیں نہیں ان کو وہی ماننا پڑے گا جو اللہ نے ان کے لیے طے کیا ہے اس سے بھاگ نہیں سکتے ہیں جیسے موت کسی کے لیے طے ہے کتنا بھی بھاگے مرے گا اسی دن مرے گا جس دن اللہ نے طے کیا ہے اتنے لمحے جیے گا جتنے اللہ نے اس کے لیے طے کیا ہے یعنی اللہ کا یہ حکم وہ توڑ نہیں سکتا ہے زلزلہ آنے والا ہے زلزلہ میں فلاں کی موت ہونے والی ہے وہ بھاگ نہیں سکتا ہے کتنے لوگ ہیں 
دوائیاں استعمال کرنے کے باوجود مرتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں اللہ ان کی زندگی جب رکھتا ہے تو موت کی شکلوں میں بھی اللہ ان کو زندگی دیتا ہے سب کے سب اللہ کے حکم کے ماتحت ہیں سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں فرما بردار ہے ابن کثیر نے اس قول کو ذکر کیا ہے اسی طرح سے مجاہد کہتے ہیں کل اللہ قانتون متعون کہتے ہیں یقول طاعت الكافر في سجود ظله وهو وهو کہتے ہیں کہ ایک کافر جو اللہ کو نہیں مانتا ہے کہتا ہے میں نہیں جھکوں گا اللہ کے اگے لیکن زمین پر جب سورج کی روشنی میں وہ چلے گا اس کا سایہ زمین پہ گرتا ہے وہ کتنا بھی کوشش کرے یہ اس سے بھاگنے والا وہ نہیں ہے کہتے ہیں کہ طاعت الكافر في سجود ظله وهو كار وہ یہ قانون نہیں بدل سکتا ہے کہ اس کا سایہ زمین پہ نہ گرے اللہ تعالیٰ نے قانون جو رکھا ہے وہ پابند ہے میں نہیں جھکوں گا لیکن اس کا سایہ جھکے گا میں اللہ کے آگے سجدے, میں سجدے کے معنی ہے زمین پہ گرنا سجدے کے معنی ہے زمین پہ گرنا ساری مخلوقات کے سایہ زمین پہ گرتے ہیں گویا کہ وہ اس اعتبار سے اللہ کے فرما بردار ہیں اللہ نے ان کے لیے یہ ذلت رکھی اللہ کے آگے وہ اس سے فرار اختیار کر سکتے ہیں نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل اللہ قانتون سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں آپ دیکھیں ہم سانس لیتے ہیں ہمارے پھیپڑے ہیں دل ہے گردے تلی اوجڑی نہ جانے کتنی چیزیں اندر ہیں اللہ نے ان کے لیے جو قاعدہ بنا رکھا ہے ہم بھاگ نہیں سکتے ہیں پانی کے لیے قاعدہ بنایا پانی کا قاعدہ باقی رہے گا آگ کے لیے قاعدہ بنایا باقی رہے گا انسان اس کو بدل نہیں سکتا ہے زمین پہ جتنی گریوٹی انسان بدل سکتا ہے نہیں زمین پہ چلنے کے لیے پاؤں ہیں قاعدہ اللہ نے بنایا اس کے آدمی اس کو چینج نہیں کر سکتا ہے کھانا پینا پیشہ پاخانا اور انسان کا سانس لینا اس کا دیکھنا آنکھوں سے دیکھنا کانوں سے سننا زبان سے بات کرنا ناک سے سانس لینا ہاتھ پاؤں جسم کا پورا ڈھانچہ اور اس کے افعال پابند ہیں انسان اس میں بدل نہیں سکتا اس کو آدمی کتنا بھی چاہے میں نہیں سوں گا سو جاتا آدمی پابند ہے اللہ نے قانون بنائے سو اور جمعہ کے خطبے میں معلوم پڑتا ہے کتنے لوگ ہیں آپ ٹرینوں میں دیکھیے بمبئی میں جا کے نیند ملتی نہیں بیچاروں کو جانے آنے میں آدھی زندگی چلی جاتی ہے اب ٹرین میں بیٹھا ہے بیٹھے بیٹھے اونگ رہا ہے اس کیوں اونگ رہا ہے اللہ نے مغلوبیت اس کی تقدیر میں رکھی ہے تو آزاد نہیں ہے جو قانون اللہ نے بنایا ہے اس میں تو جکڑا ہوا ہے کچھ حصے میں تجھ کو آزادی دی گئی ہے تیری مرضی سے تو مان تجھ کو جنت دوں گا میں باقی میں تو تو بھاگ نہیں سکتا وہ سمجھنے کے لیے ہے کہ اس قانون میں تیرا بھلا ہے جب آدمی قانون اللہ کا توڑتا ہے کسی بھی اعتبار سے ہو انسان کا نقصان ہوتا ہے آپ دیکھیے پولوشن جو بڑھ رہا ہے وہ انسان کی وجہ سے اللہ کی وجہ سے نہیں انسان نے جو اللہ کا تو قانون کتنا اچھا ہے انسان جو گاڑیاں بنا رہا ہے یہ انسان کی بنائی ہوئی ہے پیٹرول ڈیزل اس سے دھواں دھوئیں سے اتنے مسائل کیمیکلز اور نہ جانے کی اتنی کمپنیاں انڈسٹریل ایریاز اتنے بڑے بڑے گندگی نکال رہے ہیں پوری ایسڈ اور نہ جانے کیا کیا وہ پانی میں جا کے مل رہا ہے ہوا میں دھواں جا رہا ہے اب اس سے کیا ہو رہا ہے کائنات میں زمین کا جو نظام ہے وہ بگڑ رہا ہے زمین کا نظام بگڑ رہا ہے 
زمین کا نظام بگڑ رہا ہے کا مطلب یہ کہ بگڑا ہوا نہیں تھا سوچئے یہ نظام پرفیکٹ تھا لیکن اس نظام میں انسان کی دخل اندازی سائنسی بے وقوفی اس کو آپ کیا کہیں گے سائنٹیفک اگنرنس یہ بہت ترقی کیا پلاسٹک بنا لیا اب اس کو پھیکے کہاں پہ سمجھ میں نہیں آ رہا اتنا پلاسٹک پھر قانون آتا ہے کیری بیک بان کیوں اس کو کریں گے کیا اتنا زیادہ پروڈکشن اس کا ہے کہ وہ ویسٹ ایسا ہے کہ جس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں وہ مصیبت بن رہا ہے انسان کے لیے ایسی کتنی چیزیں انسان کی بنائیوی انسان کے لیے مصیبت بن رہی ہیں بگاڑ انسان کی طرف سے ہے اللہ کا قانون ہے اس میں تبدیلی نہیں آتی ہے انسان گربڑ کرتا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے جو قانون بنایا اس میں بلائی انسان کے لیے سونے میں بلائی ہے کھانے میں بلائی ہے پانی پینا بلائی ہے اس کے لیے چلنا پھرنا بلائی ہے ہر چیز جو اللہ نے اس کے لئے قانون رکھا ہے اس میں اس کی بھلائی ہے یہاں تک کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں رونے میں بھی بھلائی ہے آدمی بتا رو مر قرآن میں ہم کو بتایا کہ اللہ کہا کہ رونا چاہیے اور کسی ڈاکٹر سے آنکھ والے سے آپ جا کے پوچھئے ای انٹی اس کو آپ جا کے پوچھئے وہ بتائے گا آپ کو کہ رونا جو ہے انسان کے لئے مفید ہے اور جو آپ کو دھویں سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ ایموشنل آسو سے الگ ہوتے ہیں اور اس کا اثر الگ ہوتا ہے بلکہ ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کم سے کم کبھی نہ کبھی غم والی فلم دیکھنا چاہیے مگر نہیں ہم تو نہیں دیکھیں گے ہم کو تو ایسا بھی دعا میں رونا آتا ہے اتنا ضروری ہے رونا کبھی تو جاؤ بول رہا ہے جاؤ اور جا کے کوئی فلم دیکھو ایسی جو بہت دکھی ہو ہم کو کیا ضرورت ہے ہم ویسے بھی دکھی ہیں اللہ کے آگے ہاتھ بڑھا کے پھیلا کے اپنی بدعمالی پر ہم روتے ہیں یہ جو رونا ہے یہ انسان کے لئے فائدہ ہے بہت ساری چیزیں انسان نہیں جانتا ہے اللہ نے جو بتایا اس میں فائدہ ہے انسان کا انسان اللہ کے قانون میں جگڑا ہوا ہے بس اس کو کہا گیا ہے کہ باقی تو تو نہیں بھاگ سکتا ویسا بھی لیکن کچھ حصے میں جس میں تو اس کو آزاد چھوڑا گیا ہے تیری مرضی سے تو پابند ہو جائے تیری مرضی سے تو اپنی آزادی چھوڑ اور اللہ کا حکم مان اس میں تیرا بھلا ہے نہیں مانے گا کوئی زبردستی نہیں لا اقراح فی الدین تیرے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں لیکن نقصان تیرا ہے نقصان تیرا ہے کیونکہ تیرے باقی زندگی کے دوسرے پہلو میں فیزیکل پہلو میں آپ دیکھ اس پہلو کو دیکھے گا تو اس کو لگے گا کہ جو کچھ قانون بنائے اس میں میرا بھلا ہے آپ دیکھیں زبان آپ کی اختیار میں ہیں آپ چاہیں تو بولیں چاہیں تو خاموش رہیں کئی مرتبہ چپ بیٹھنا پڑتا ہے بیٹی والے کو بولنا موت تک آ رہی بات لیکن بولتا چاہنے دو گڑ بڑ ہوگی ہے آفس میں باس کے سامنے اختیار ہے چاہ کے بھی چپ اختیار استعمال کرتا ہے تو زبان اس کے قابو میں ہے لیکن دل نہیں آدمی سوچے گا تھوڑی دیر کے لئے بند ہو جا نہیں وہ آنکھ بند کر سکتا ہے لیکن دل نہیں دل اس کا اس کے قابو میں نہیں ہے سویا ہوا ہے آدمی لیکن سویا ہوا ہونے کے باوجود دل دڑک رہا ہے اور سانس چل رہی ہے یہ کونسا سسٹم ہے یہ اس کے تابع نہیں رکھا اللہ نے اگر سانس اس کے تابع رکھتا تو یہ سو گیا تو سانس بھی رک گئی سو گیا کا مطلب سو گیا اٹھو کائے کا اٹھو سویا کے گیا اگر آپ سوچیا ایسا ہوتا کہ کوئی سو گیا 
और सांस उसकी यानी उसने बटन दबाना भूल गया स्टैंड बाय कि नींद में भी उसका सांस चलता रहे ये सेटिंग हमारे हाथ में नहीं रखी अल्लाह ने कि नींद की सेटिंग जागने की सेटिंग इस तरह से कहीं लगाए यहां पे बटन कोई हो कि आदमी नींद में भी सांस लेता रहे और अगर भूल गया तो क्या हुआ बोले चचा चले गए क्या हुआ कैसा क्या गए बीमार थे क्या था नहीं नींद में बटन भूल गए सोते वक्त में दबाना चले गए अल्लाह ने इसको इंसान के हाथ में नहीं रखा खाना हजम होना पेशा पाखाना बनना इंसान के सारे आप देखिए जिसम के अंदर अल्लाह ने अपने हाथ में रखा इंसान के ताबे नहीं रखा उसको इंसान का भला है उसमें इंसान का फायदा है उसमें यह इस्लाम बताता है कि जो अल्लाह का कानून इंसान के लिए है उसमें इंसान का फायदा है यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि जब एक हिस्से में अगर आदमी अल्लाह ताला की बात मानने से उसके जिस्म को उसकी रूह को उसके वजूद को फायदा है दूसरे हिस्से में भी अल्लाह की मान लेगा तो क्या नुकसान होगा उसका फायदा ही होगा ये उसके लिए एक जिस्मानी सबूत है इसीलिए अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया यकीन करने वालों के लिए जमीन में बहुत सी निशानियां हैं ओफी अनफुसिकुम खुद तुम्हारे अंदर अफला तुम सिरून तुमको दिखाई नहीं देता कुरान एक बहुत पावरफुल किताब है उसका एक एक जुमला वाकई आदमी के दिल पर असर करता है अगर आदमी का दिल उसके लिए तैयार हो उसके कान उसकी तरफ हो उसका दिल उसकी तरफ मुतवजा हो तलब की और गौर फिक्र की, की कैफियात के साथ वो सुने वो फिल अर्द आयातुलमोकिन जो लोग यकीन करने वाले हैं यानी जो हक वाज होने के बाद यकीन करने की हिम्मत और सलाहियत रखते हैं सामने आएगा तो मानेंगे जिनके अंदर ये सिफत है जो हक के वाज होने के बाद कबूल करते हैं यकीन करते हैं ऐसे लोगों के लिए जमीन में बहुत सी निशानियां हैं और खुद तुम्हारे अंदर दूर जाने की जरूरत नहीं तुम्हारे अंदर निशानियां हैं किस चीज की निशानियां हैं अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं अल्लाह की हमत की अल्लाह की रहमत की अल्लाह के अदल इंसाफ की अल्लाह तला के अच्छा होने की कि अल्लाह के लिए सारी खूबियां हैं और अयूब से वो पाक है इसकी निशानियां इंसान के अपने बदन में वो देखेगा तो उसको दिखाई देगा कि एक इंसान का जिसम अल्लाह ने बिल्कुल बैलेंस रखा है चलने फिरने में बैलेंस है उसको दो कान है दो आंखें मुंह एक है दो कान है उसके लिए और दो आंखें हैं और डॉक्टर तो कहते हैं कि नाक में जो दो सुराख है वो भी बहुत जरूरी है एक नहीं दो होना चाहिए इसलिए कि उसका अल्टरनेटिव चालू रहता है वो बंद चालू बंद चालू होता है जितना आदमी अपने ऊपर गौर करे उतना उसके लिए वाकई आंखें उसके लिए एक आंख से दिखाई आदमी बोले दो आंख क्यों दिया एक बस थी ना डॉक्टर्स कहते हैं कि आंख दो हैं उससे आदमी को डिस्टेंस का एहसास होता है उससे डिस्टेंस आदमी को मालूम पड़ता है तो इनकी इनके जरिए से आदमी को एहसास होता है कि डिस्टेंस कितना है इसकी तस्वीर एक बनती है लेकिन वो दो कितनी अजीब बात है आंखें दो दिखना कितनी चाहिए इससे एक उससे एक दो दो नहीं ऐसा क्यों दो आंखों से दिखाई दे रहा है लेकिन कितना एक दोनों का कितना कोऑर्डिनेशन है और कान दो बनाए बराबर आदमी को पीछे का भी सुनने आता आगे का भी और कानों की शक्ल ऐसी है 
کہ آدمی کو واقعی آپ سوچئے کہ کسی آپ کتنی ڈاکیومنٹریز اس کے بارے میں آپ کہیں کسی سے بھی پوچھئے جس کو معلوم ہے وہ بتا دے کہ آدمی کے پیچھے کوئی آدمی چل رہا ہے اگر پیچھے یہاں سے یہاں وہاں سے یہاں جا رہا ہے تو اتنے لمحات میں ہر ہر ملی سیکنڈ کے ساتھ میں اس کی آواز کے ساتھ برین برابر اس کو ڈیٹیک کرتا ہے کہ ڈسٹنس وہ رائٹ میں ہے کہ لیفٹ میں ہے کان اور ذہن کیسا کام کرتا ہے کہ پیچھے کوئی بچہ چلتے چلتے کوئی نظم پڑھ رہا ہے ہمارے کھیل رہا ہے تو اگر آواز اس کی آتی گرنے کی تو باپ فوراں دیکھے گا دائیں یا بائیں اس کو معلوم ہے بچہ کہاں ہے حالانکہ اس کو دیکھ نہیں رہا ہے وہ اس کو معلوم ہے یہاں آواز آئی ہے کیسے معلوم پڑا اس کو اتنا فاس پروسیسنگ کون دیا یہ ہے سارا انسان کیلئے سب بھلا کیوں ہے یہ سب اچھا ہی کیوں ہے ایسا جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہی کیوں ہے جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی کیوں ہے گھٹنے اور پاؤں کا مڑنا پاؤں پیچھے ہی کیوں مڑتے ہیں آگے کیوں نہیں ہم چیزوں کو دیکھتے 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 ان کے دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں اس لئے ہمارا استعجاب ختم ہو جاتا ہے ہم کو چیزوں پر تاجب نہیں ہوتا ہے ہم کو ہر چیز کو ویسا دیکھنا چاہیے جیسے پہلی مرتبہ کوئی دیکھ رہا ہے تب جا کے اس میں ہمارے لئے تاجب پیدا ہوتا ہے کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہاتھ ہمارے آگے اٹھتے ہیں لیکن گھٹنے پیچھے کی طرف کیوں الٹا کیوں نہیں اس لئے کہ ہم کو کھانے کے لئے آگے فولڈ ہونے کی ضرورت ہے لیکن چلنے کے لئے پیچھے فولڈ ہونے کی ضرورت ہے ایسا کیوں ہے اب اس کو بنانے دیتے اگر ٹینڈر تو کیا کرتا ہے یہ گڑبر کرتا نا میری رائے ہے کہ ایسا ہونا چاہیے ذرا نیا یونیک سب گڑبر کر دیتا ہے اللہ نے جو بنایا بالکل صحیح بنایا چہرہ آگے بنایا چلنے کے اعتبار سے آگے دیکھ کے چلنا پڑے گا پیچھے کی طرف نہیں بنایا چلنے کے لیے جو آدمی کا ڈھانچہ ہے وہ آگے چلنے کے لیے پیچھے چلنے کے لیے نہیں ہے حالانکہ اس کی possibility اس کے لیے ہے لیکن اصل اس کے لیے چلنا آگے ہے تو پورا ڈھانچہ وہی سب بنایا اس کو سارا جسم انسان کا دیکھئے یہ جسم بتاتا ہے کہ تو اللہ کے ڈھانچے کا بنائے ہوئے ڈھانچے کا پابند ہے اور جتنا تو اس میں غور کرے گا تیرا فائدہ ہی دکھائی دے گا تیرا فائدہ اس میں دکھائی دے گا آدمی دیکھیں کھاتا ہے پیشاب پاسانہ بھی کرتا ہے اللہ نے ہر عزو کو برابر مقام پہ رکھا ہے زلط کی جگہ عزت کی جگہ سر کو اس کا اوپر رکھا اور سارے مفید اور بہت اہم ترین آزا اس کے اوپر رکھے یہاں کان آنکھیں زبان سب اوپر رکھا باقی گھٹنے اٹھنے سب جو ہے نیچے ہیں پاؤں نیچے ہیں سب کچھ نیچے پیشاب پاکانہ نیچے ہیں تاکہ زلیل نہیں ہو اگر پیشاب پاکانی کی جگہ اوپر ہوتی اور بات کرنے کی جگہ نیچے آپ بتائیں کتنی زلط ہوتی انسان کتنا شرمہ کتنا زلیل ہوتا ہے انسان اس کو ایسا بنایا کہ وہ چلے اور اس کا چہرہ اوپر رہے کتنی آلہ کیسا آلہ ڈھانچا ہے انسان کا آپ دیکھیں اور صرف انسان نہیں بلکہ جتنی مخلوقات اللہ نے بنائیں ان تمام مخلوقات کو جو ڈھانچا اور طرز حیات دیا وہ اس کی ضرورت اور مقصد کے مناسب ہے مچھلیوں کو آپ دیکھئے مچھلیوں کی ریڈ کی ہڈی دیکھئے ان کا جو کانٹے جو ہوتے ہیں ان کا اس کو آپ دیکھئے ان کو چونکہ یوں تیرنا ہے اس لئے ان کا بینڈ ایسا ہوتا ہے 
हमारा वैसा नहीं होता हमारा हमारा हर एतवार से होता है लेकिन मछली को आप देखिए कि जैसी उसकी जरूरत है वैसा वो तैरेगी और उसके पर आप देखिए पर कहें जो भी कहें उसको आप तो वो वो जैसे हैं वो तैरने के एतबार से है लेकिन परिंदों को आप देखिए परिंदों के पर अलग होते हैं परिंदों का ढांचा अलग होता है उनके सामने चोच होती है ताकि वो हवा को चीरते हुए निकले प्लेन उनको देख के बनाए गए परिंदे कॉपी नहीं किए प्लेन को प्लेन कॉपी किए परिंदों को आंख ने कॉपी नहीं किया कैमरा के लेंस को कैमरा के लेंस ने कॉपी किया आंख को एक रोबोट अब तक के ढंग का नहीं बना सके एक रोबोट अब तक के ढंग का नहीं बना सके हाल ही में कुछ छह महीने पहले एक रोबोट बना जो बहुत एकदम जैसे चार महीने का बच्चा या एक साल का बच्चा बड़ी मुश्किल से सीढ़ियों पे जैसे चढ़ता है वैसा वो चढ़ता है बहुत खुश जैसे एक साल का बच्चा है वो सीढ़ियों पे कैसे चढ़ता है एकदम संभाल संभाल के वैसा वो चढ़ रहा है ये दिन में पचास बार ऊपर नीचे भागता है सीढ़ियों पे वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना कितना एक्सेलरेशन भागने के लिए होना चाहिए आंख कैसे होना चाहिए सीढ़ी पर हर सीढ़ी की कंटिन्यूटी कैसे याद रखना चाहिए कि इसके बाद कितना पांव नीचे लेना चाहिए कितना ऊपर लेना चाहिए अंधेरे में अक्सर होता है आपको जब गिनती मालूम नहीं सीढ़ियों की ब्रेन बराबर आदमी की अकल उसको बराबर कैच करती है कभी कभी ऐसा लगता सीढ़ी है लेकिन नहीं रहती है तब समझ में आता है कि प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक था अंदर ही है किसने बनाया ये अल्लाह ने बनाया सारी मखलूकत आप देखें उसका ढांचा परिंदे रेंगने वाले जानवर चरने चुगने वाले जानवर और ये सारी मखलूकत इनको बेहतरीन अल्लाह ने बनाया है और वो उस कानून के पाबंद हैं मछलियां पाबंद है परिंदे पाबंद हैं सांप पाबंद है और दूसरी चीजें जितनी भी मखलूकत है वो पाबंद है जो रेगिस्तान में चलने वाला ऊंट है उसका ढांचा उसके मुताबिक है जो बर्फीले इलाकों में रहने वाले जानवर हैं उनके जिस्म और उनका उनका चमड़ा और उनके बाल उसके मुताबिक हैं जो गर्म इलाकों में हैं उनके उनके जिस्म उसके एतबार से हैं वहां के पेड़ पौधे भी उसके मुताबिक हैं आप देखें ये सारा बनाने वाला अल्लाह है और ऐसा अच्छा ही क्यों है बारिश चाहिए तो होती क्यों है सर्दी चाहिए होती क्यों है जमीन का एक्सिस टेढ़ा क्यों है मौसम होने के लिए क्यों ऐसा है ग्रेविटी उतनी ही क्यों है कि हम आसानी से चल सकते हैं उससे ज्यादा क्यों नहीं है एयर का प्रेशर ज्यादा क्यों नहीं है उतना ही क्यों है जितना होना चाहिए बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ऊपर से हवा का हमारे ऊपर हवा का दबाव है अगर वो ज्यादा होता है इंसान के ऊपर तो इंसान को बहुत पांव उठा के रखना पड़ता अपना एक असिस्टेंट रखना पड़ता उसके लिए एक नहीं कर सकता था कुछ इंसान लेकिन आदमी इसे चलता है जैसे उसके ऊपर कोई बोझ नहीं है हालांकि उसके ऊपर दबाव है नीचे से ग्रेविटी है उसकी इसलिए कि कूदने के बाद मालूम पड़ता हाँ वापस आया नीचे आप बताइए क्यों ऐसा है सारा निजाम ऐसा क्यों है रात दिन का निजाम क्यों है मुसलसल अगर दिन होता तो सारी जमीन झीज के खत्म हो जाती बारिश का पानी आता सारा पानी बहा के ले जाता समुद्रों में जाता समुद्र का पानी पूरा बाहर आता मालूम नहीं और क्या होता मुसलसल सर्दी होती है अगर पौधे ठिठर जाते इंसान खा पाता कुछ पूरा बर्फ हो जाती है मुसलसल बारिश होती सारी गड़बड़ पहाड़ों की मिट्टी पूरी बह के नीचे आती पेड़ों का मामला पूरा बिगड़ जाता जमीन के अंदर पुख्तगी नहीं रहती और सारा मामला खराब हो जाता है सारे नबातात खत्म हो जाते हैं तो क्यों ऐसा क्यों है 
اور یہ قانون انسان کے لیے مفید کیوں ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا جو بہت علم حکمت اور قدرت والا ہے اور رحمت والا ہے وہ انسان پر رحم کرتا ہے اس لیے اس کے مطابق اس کی ضرورت کے اعتبار سے اس کو بنایا ہے یہ سارا قانون دیکھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے اللہ کے قانون میں بھلائی ہے یہ کیوں سجا کے رکھا اللہ نے اتنا سب کچھ غور کر دیکھ یہ بھی اچھا اللہ نے بنایا وہ بھی اچھا اللہ نے بنایا اللہ نے جیسا بنایا جیسا پابند کیا ویسے ہی اچھا تو پھر اللہ کا دین بھی تو اچھا ہی ہوگا جس نے اتنا سب اتنا اچھا بنایا اس نے جب دین دیا تو اچھا ہی ہوگا سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن اچھا ہوگا جیسے سمجھ میں بہت ساری چیزیں نہیں آتی ہیں لیکن ڈاکٹر بولتا ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے کھاؤ دوائی کڑ ہے لیکن اچھا ہے تمہاری ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے ڈاکٹر صاحب سر دکھ رہا ہے ہاں لو کھاؤ گولی تو پیٹ میں جائے گی ہاں لیکن سر صحیح ہوگا تمہارا ایسا کیسا ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے چپ چاپ کھاؤ ڈاکٹر کی سمجھ میں آتی ہے اللہ کی نہیں سمجھ میں آتی ہے اس لیے کہ ڈاکٹر پر اتنا بھروسہ ہے جتنا اللہ پر نہیں ہے یہاں تجربہ ہے وہاں تجربہ نہیں ہے وہاں تجربہ نہیں وہاں غور و فکر نہیں ہے اگر غور و فکر کرتا تو تیرے تجربے پر غالب آتا ہے تو الدین یدکرون اللہ قیام و قعود جنوبیم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض آسمان و زمین کی بناٹ میں غور کرتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك اے ہمارے رب یہ سب تو نے بے مقصد پیدا نہیں کیا عبث اور بے جا پیدا نہیں کیا ہے فضول پیدا نہیں کیا ہے ما خلقت هذا باطلا باطل بہت جامع لفظ ہے تو نے یہ باطل طور پر باطل بنیاد پر باطل مقصد سے پیدا نہیں کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے اس کا ایک پرپس ہے اس کی ایک اس کا ایک ڈھانچہ اس کی حکمت ہے میں خلقتا ہے تو اس بات سے پاک ہے کہ تو ایسا کوئی کام کرے جس کا کوئی مقصد نہ ہو تو اس سے پاک ہے کہ ناقص فیصلہ کرے تو نے جو بنایا بہت اچھا بنا ہے ہر چیز میں حکمت ہے تو ایک آدمی جب کائنات میں غور کرتا ہے تو اس کو دکھائی دیتا ہے کہ ساری کائنات پرفیکٹ ہے اس کا اپنا ڈھانچہ واقعی جیسا ہونا چاہیے ویسا ہے اور پابند ہے پابند ہے سورت کو کوئی سب لوگ مل کے یو ایم سے اگر ریکویسٹ بھیجے کل متاؤ تم ہوگا ایسا نہیں زلزلے کے لیے سب ای میل اگر کریں متاؤ پلیز سنے گا ہو نہیں سونامی نہیں اللہ کی مرضی چلتی ہے کائنات میں سردی گرمی بارش تنگی راحت پریشانی مصیبت بیماریاں وبائیں جو چاہتا ہے اللہ کرتا ہے تو اللہ کے حکموں کے فیصلوں کے تابع جگڑا ہوا ہے تو بھاگ نہیں سکتا ہے تو بھاگ نہیں سکتا ہے دنیا کے زلزلے سے تو بھاگ نہیں سکتا ہے تو روک نہیں سکتا اس کو سارے سائنسداں مل کر بھی زلزلے کو روک نہیں سکتے ہیں تو قیامت کے زلزلے کو کیسے روکیں گے جس میں فیصلہ ہوگا زندگیوں کا جنت کا جہنم کا یہ زلزلے اس لیے آتے ہیں تاکہ اس بڑے زلزلے کی یاد دلائیں جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ زلزلے سے ہلا دی جائے گی وہ فیصلے کا دن ہوگا چونکہ ابھی فیصلے کا نہیں ہے ابھی زلزلے آتے ہیں توبہ کے لیے وہ زلزلہ توبہ کے لیے نہیں آئے گا وہ بدلے کے لیے آئے گا تاکہ جاگ جائے آج آج اس لیے آ رہے جاگے آدمی 
देवसान कितना आजिज है ये जितने सारे वाकयात होते इंसान की आजिजी बताने के लिए होते कि इंसान के बस में कुछ भी नहीं है आम दिनों में आदमी समझा रहता है मेरे बस में बहुत कुछ है हमारी टेक्नोलॉजी बहुत हाईफाई है जापान अमेरिका बड़े-बड़े मुल्क आदमी समझता मेरे हाथ में बहुत कुछ है हम लोग बहुत तरक्की कर चुके हैं अल्लाह का फैसला आता बता तुम्हारी तरक्की अल्लाह के फैसले के आगे कुछ भी नहीं है तुम मजबूर थे मजबूर हो मजबूर रहो क्या तुम कमजोर हो ऐसे हालात में इंसान की कमजोरी सामने आती है उसको अल्लाह झटकता है जरा उसका घमंड उसकी बड़ाई झटक देता है जाग जरा अपनी असल हैसियत पहचान अल्लाह के मुकाबले में है अगर वाकई वो पहचान ले तो उसकी जिंदगी बदल जाए इसलिए कि इंसान की कामयाबी इसी में है कि वो अपनी आजिजी का एतराफ करे अल्लाह मैं कुछ भी नहीं मैं कमजोर हूं तेरे मुकाबले में हम कुछ नहीं ये उसको जगाने के लिए होता है लेकिन बहुत से लोग जाग नहीं पाते हैं और बहुत से लोग जागते हैं तो अल्लाह ताला ने कहा कुल्लुल्लाहु कानितून सब के सब अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं कोई चीज अल्लाह के हुक्म से आजाद नहीं है अल्लाह ही की मर्जी अल्लाह ही की मशीयत कायनात में चलती है इसीलिए मुजाहिद इस आयत की तफसीर में कहते हैं कि तातुल काफिर फी सुजूद ذله وهو كاره काफिर भी फरमाबरदार है अल्लाह का काफिर भी अल्लाह के आगे झुकता है ऐसे तबार से कि उसका साया जमीन पर पड़ता है वो उसको रोक नहीं सकता है साया आदमी के जिस्म का उसके वजूद का अक्स है वो साया उसको रोक सकता है मैं नहीं झुकूंगा अल्लाह के आगे तेरी आकड़ कुछ काम की नहीं तेरा साया जमीन पे गिर रहा है रोक सकता है उसको नहीं तो अल्लाह ताला ने सारी مخلوقات को پابند ही पैदा किया है वो फरार اختیار नहीं कर सकते लेकिन उन्हें चाहिए कि वो अपनी मर्जी से शरعی हिस्से में भी अल्लाह के फरमाबरदार बन जाए قدری یا کونی اعتبار سے کریشن کے اعتبار سے آدمی پابند ہے لیکن چوئس کے اعتبار سے وے آف لائف کے اعتبار سے طرز حیات کے اعتبار سے اس کو خود پابند بننا ہے اس میں اللہ نے اس کو آزاد چھوڑا ہے تیری مرضی ماننا ہے مان نہیں ماننا ہے مت مان مانے گا جنت میں جائے گا نہیں مانے گا جہنم میں جائے گا تیری مرضی تو چن تو تیری مرضی سے چن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افغیرہ دین اللہ یبغون کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین یہ لوگ چاہتے ہیں یبغون بغا کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں چاہنا طلب کرنا ابتغا اسی سے یبتغی اسی سے افغیرہ دین اللہ یبغون کیا یہ لوگ اللہ کے دین کی بجائے کوئی اور دین چاہتے ہیں اس کسی اور دین کی تلاش میں ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہیں آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہیں وہ اس کے فرما بردار ہیں کل تو ان و کرہن چاہ کے نہ چاہ کے چاہے یا نہ چاہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں وہ الہی ارجعون اور پلٹ کے ان کو اللہ کی طرف جانتا ہے بندوں میں دونوں قسم کے لوگ ہیں ایک وہ بندے ہیں جو خود اپنی چاہت سے اللہ کے فرما بردار ہیں زندگی کے دونوں حصوں میں شرعی اور کونی ویسے بھی تو پابند ہے ہی ہیں لیکن اپنی مرضی سے اللہ کے شرعی احکام کو عقیدہ ہو عبادات ہو مالی احکام ہو اخلاق ہو ان میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں وہ چاہ کے ہیں اہل ایمان 
جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں وہ کرہن نہیں چاہ کے بھی جیسے اسلامی حکومت ہے ان کو پابند بننا پڑے گا نہیں چاہتے لیکن اسلامی حکومت میں وہی قانون چلے گا یا جنگ کی قید ہو گئے قیدی ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں چل سکتے ان کو جو حاکم حکم دے گا وہی کرنا پڑے گا یا براڈ سینس میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو جسمانی اعتبار سے وہ سارے قانون بدل سکتے نہیں اپنے وجود کا قانون بدل نہیں سکتے جو قانون اللہ نے ان کے لیے مقدر کیا ہے وہی ان کا قانون چلے گا نہیں چاہیے اللہ کا قانون سانس لینا چھوڑو اللہ نے قانون بنایا دل کو دھڑکنے سے روک لو پیشاب پاکان میدہ اور پورا پیٹ کا نظام بند کر دو خون کو گردش کرنے سے روک دو عجیب بات ہے انسان کے جسم میں آپ دیکھیے خون کیسا دوڑتا رہتا ہے ہر وقت بکرا جب ذبح کرتے ہیں بسم اللہ واللہ اکبر تب سمجھ میں آتا فر 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 خون نکلتا ہے ایک دم کتنی تیزی سے وہ جسم میں دوڑ رہا ہے اور آدمی چل رہا ہے پھر رہا ہے اس کو کچھ معلوم نہیں ہے اور اندر پورا وہ تو ڈاکٹر بولتے بلڈ پریشر اس کا لو ہو گیا بی پی اس کا ہائی ہو گیا لو ہو گیا خون کا دوران چل رہا ہے اور پورے جسم میں خون دوڑ رہا ہے اور دل میں جا رہا ہے باہر آ رہا ہے پورا فلٹر ہو رہا ہے اس کی مشین لگی ہوئی ہے جسم کے اندر روک دو ذرا اس کو اگر نہیں چاہیے نا تم کو روکو وہی خون ہے جو واپس صاف ہو رہا ہے صاف ہو رہا ہے صاف کیسی مشین اللہ نے بنا کے رکھی یہ نہیں ہے کہ خون خراب ہو گیا چلو نکالو دوسرا ڈالو ابھی جیسے گاڑی کا آئل خراب ہو جاتا ہے اس میں آئل ڈالنا پڑتا پیٹرول ختم ہو گیا پیٹرول ڈالنا پڑتا ہے خون نہیں مر جائے گا خون نہیں ہوگا تو اس کی حیات ہے اس میں وہی خون جس میں گردش کرتا رہتا ہے اور صاف ہوتا ہے پھر واپس پھر واپس پھر ڈیلی زندگی بھر زندگی بھر وہی خون کوئی اس کا مینٹیننس نہیں وہی چل رہا ہے اور نکل بھی گیا کوئی آدمی دیتا ہے چچا بھی مارے دادا نانا پھوپا جو بھی ہیں لو خون دو ایک بوتل دو بوتل ڈاکٹر بولتے خون واپس بنتا ہے کہاں سے بنائے کیسا اللہ کا قانون ہے دیکھی واپس سے خون بنتا ہے ایسا نہیں دو بوٹل بچپن میں دیا تھا نا گئے وہ دو بوٹل اب کبھی بنتے نہیں ایسا اپنے آپ بنتا ہے اللہ نے قانون رکھا ہے اس کا لہذا آپ دیکھیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ کیا وہ اللہ کے دین کے سوا اور دین چاہتے ہیں یعنی سوال ہے تمہاری عقلیں تو خراب نہیں ہو گئی ساری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے تم کیوں نہیں اس طرح یہ پاور ہے اس کا جملہ جو یہاں بولا جا رہا ہے کہ دین اللہ ابغون کیا یہ اللہ کے دین کی بجائے کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ ولا اسلم حالانکہ آسمان و زمین میں جو بھی ہیں وہ اللہ ہی کے حکم کے فرما بردار ہے تو ان و کرہن چاہے نہ چاہیں اللہ کے قانون سے بھاگ نہیں سکتے ہیں وہ الہی اور جاؤن اور آج دنیا میں ہیں آسمان میں ہیں زمین پر ہیں پلٹ کے ان کو سب کو اللہ کے پاس جانا ہے اللہ ہی کے پاس لوٹائے جائیں گے ساری مخلوقات دیکھیں قیامت کا جب دن ہوگا حشر کا میدان ہوگا فرشتے بھی آئیں گے جنات بھی پیش کیے جائیں گے انسان بھی جانور بھی وہ ادل جنگلی جانور تک لائے جائیں گے بکریاں لائے جائیں گی چوپائے لائے جائیں گے کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو اگر ستایا تھا اور اس پر ظلم کیا تھا لڑی تھی اس سے اس کا بھی انصاف دلایا جائے گا 
ساری مخلوقات کو جمع کیا جائے گا وہ سب سے بڑا اجتماع ہوگا سب کو پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے کوئی آدمی زندگی موت کا قانون بدل نہیں سکتا ہے پیدا ہوا اس کی مرضی نہیں بچہ کب پیدا ہوگا معلوم نہیں اس کو خود تاریخ طے کرتا میں فلاں تاریخ کو ایک جنوری کو پیدا ہونا چاہتا میں عید کے دن پیدا ہونا چاہتا نہیں تیری مرضی نہیں ہے لڑکا لڑکی نہیں گورا کالا نہیں بہت انٹیلیجنٹ بدھو نہیں تیری چوائس ہی نہیں ہے صحت مند کمزور نہیں تیری مرضی نہیں چلے گی جو اللہ نے اس کے لیے طے کیا ہے وہ وہی وہ ہوگا تو اللہ تعالی فرماتا ہے چاہے نہ چاہیں کتنی چیزیں ہم نہیں چاہتے لیکن ہمارے ساتھ ہوتا ہے بیمار ہونا آدمی نہیں چاہتا ہے بیمار پڑتا ہے کتنا کوشش کر لے زندگی میں تجارتی اعتبار سے بعض اوقات آدمی اس کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا تجارت میں کتنا آدمی کوشش کرتا ہے خوش رہنے کی کچھ نہ کچھ غم کے حالات آتے ہیں انسان کچھ نہ کچھ کوشش کرتا ہے لوگوں کو راضی کرنے کی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اس کی زندگی میں اس کی مرضی نہیں چلتی ہے اگر اس بات کو آدمی یہ جان لے میری مرضی نہیں چلتی ہے اگر یہ آدمی جان لے تو واقعی وہ اللہ کی بندگی اختیار کرنا اس کے لیے آسان ہوگا کہ کائنات میں میری نہیں چلتی ہے کائنات میں اللہ کی چلتی ہے پھر جب کائنات میں اللہ کی چلتی ہے تو میری زندگی میں کیوں نہ چلے ہے میری زندگی میں بھی جہاں مجھ کو اختیار اللہ نے دیا ہے کیوں نہ میں اللہ کا قانون وہاں نافذ کروں کیوں نہ اللہ کی مرضیات اپنی زندگی میں میں نافذ کروں میرا بلا اسی میں ہے اسلام یہ ہے اسی لیے یہاں کہا کہ ولو اسلم منفی سماوات عمران کی آیت نمبر تراسی ہے تو اسلام کے معنی فرما برداری کے ہے اور ساری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے خود انسان بھی زندگی کے معظم حصے میں لیکن انسان کو اللہ تعالی نے چوائس دی ہے چاہے تو نیک بنے چاہے تو برا اس کی مرضی ہے انا حدینا سبیلا اما شاکر و اما کفورا ہم نے انسان کو راہ دکھا دی ہے اب چاہے تو وہ شکر کرنے والا بن کے جیے یا ناشکرا بن کے جیے اس کی مرضی ہے جیسا کرے گا ویسا اس کا نتیجہ نکلے گا لیکن چوائس ہے کوئی آدمی نہ سمجھے کہ ہم کو چوائس نہیں ہے نہیں اسلام کا یہ عقیدہ نہیں کہ انسان کو چوائس نہیں ہے انسان پابند ہے جسمانی اعتبار سے لیکن انسان کو چننے کا اختیار اللہ نے دیا ہے لیکن یہ اختیار آلٹیمیٹ نہیں ہے یہ اللہ کی مرضی کے اللہ کی مشیت کے تحت ہے وہ آزاد اتنا نہیں ہے کہ جو چاہے کر لے وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے جیسے فرعون چاہتا تھا کہ مسائل سلام کو پکڑ لے لیکن اللہ نہیں چاہتا تھا تو اب کس کی چلتی ہے اللہ کی چلتی ہے فوج لے کے آیا موسیٰ علیہ السلام آسا مارے راستے بن گئے پوری قوم کو لے کے نکل گئے فرعون پیچھے آیا وہ چاہتا تھا پکڑے لیکن اللہ نے اس کو پکڑنے نہیں دیا اللہ نے اس کو پکڑا اللہ کی مرضی چلتی ہے کتنے بادشاہ آئے سکندر ہٹلر نپولین چاہت کیا تھی ساری دنیا ہماری بہت اچھی بات ہے جاؤ گھر کو نہیں چلتی بڑے بڑے لوگ آئے کتنے سیاست دان ہیں اب تو میں آؤں گا نہیں آئے کتنے لوگ ہیں ڈاکٹر ہیں 
इलाज कामयाब होगा नहीं खुद ही मर गया कितने लोग इंसान थक गया तलाश करते करते बुढ़ा नहीं होने की दवा मौत नहीं आने की दवा नहीं है मौत आना ही आना है बुढ़ापा आना ही आना है इंसान मजबूर है पाबंद है नहीं भाग सकता है वो लेकिन एक हिस्से में अगर वो अल्लाह की मान ले जहां उसको आजादी है वो एक हिस्सा भी अगर पाबंदी वाला बना ले तो उसका मामला परफेक्ट हो जाता है लेकिन अगर वहां वो न माने अल्लाह की तो सारा मामला बिगड़ जाता है वो जहाज का वो सुराख है जिसको आपको बंद करना है अगर आपने उसको बंद कर दिया आपका जहाज महफूज है बाकी पूरा जहाज सही है लेकिन वो एक सुराख है जिसमें आप आजाद हैं अगर आपने उस आजादी को बंद करके पाबंदी में तब्दील कर लिया जहाज सेफ हो गया लेकिन आपने कहा मेरी मर्जी बंद करूं नहीं बंद करूं ठीक है वो सुराख क्या हो गया पानी उसमें से आएगा जहाज डूब जाएगा उसको बंद करना है अपनी आजादी छोड़नी है और अल्लाह की अल्लाह की फर्माबरदारी और मात अख्तियार करना है इसका नाम इस्लाम है इस्लाम और कुछ नहीं चाहता है इस्लाम ही बताता है जैसे कायनात पूरी पाबंद है तुम भी हो जाओ कायनात अल्लाह की पाबंद है किसी गवर्नमेंट की नहीं कायनात अल्लाह की पाबंद है वहां किसी का चलता नहीं है आसमान जमीन सूरज चांद सितार किसी की नहीं चलती है कायनात में अल्लाह की चलती है और उससे निजाम सही चल रहा है जमीन में भी अल्लाह की चलती है इंसान की जिंदगी में अल्लाह की चलती है लिहाजा अल्लाह के कानून में फायदा है अल्लाह की अल्लाह की मशीत अल्लाह के हुक्मों के मानने में फायदा है अगर ये मानता है समाज में अमन आएगा और इंसान कामयाब होगा इसके बगैर कामयाबी नहीं है तो ये इस्लाम के बारे में हमने देखा आइए अब एक एक करके वक्त है हमारे पास है इस्लाम की खूबियों में से क्या क्या बातें हैं जो हम अपने दिल के इतमान के इजाफे के लिए जिन पर गौर कर सकते हैं या किसी गैर मुस्लिम के सामने इस्लाम की तालीमत पेश करते वक्त में इनमें से कोई बात बयान कर सकते हैं कि वाई इस्लाम इस्लाम क्यों ऐसा क्या है तुम्हारे इस्लाम में अगर कोई पूछता है क्या बातें बता सकते हैं सबसे पहली चीज ये कि किसी भी दीन के काबिल कबूल होने में पहली बुनियादी चीज यह है कि वो दीन ऑथेंटिक हो वो काबिल एतम दीन हो ऐसा नहीं हो कि वो अल्लाह की तरफ से नहीं हो ऐसा ना हो कि वो इंसान का बनाया हुआ हो ऐसा ना हो कि वो दीन था तो अल्लाह की तरफ से लेकिन आज वो अपनी असल शक्ल में बाकी ना हो ऑथेंटिसिटी जिसको आप कहेंगे हिफाजत दीन की जरूरी है और अगर आप बतिया दीन जो दुनिया में आज चल रहे हैं उन अभियान को देखें और उनके बिलमुकाबिल इस्लाम को आप देखें तो आपको इस्लाम का मामला एकदम नुमाया दिखाई देगा सबसे हट के आपको इस्लाम दिखाई देगा कि दूसरे दीन जितने भी हैं उनकी तालीमत की हिफाजत नहीं की गई जमाने के साथ 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 होते होते तशरी मतन का हिस्सा बन गई लोगों ने अपनी तरफ से उसमें रंग भर दिए इसका मतलब यह है उसका मतलब यह है और इजाफे ब्रैकेट्स और ये वो करके करते तर्जमे का तर्जमा तर्जमे का तर्जमा होते होते असल बात कुछ की कुछ हो गई हकीकत तफसीर के दबीज क्या कहें आप पर्दों के नीचे छुप गई 
जो ट्रूथ जिसको आप कहेंगे वो एक्सप्लेनेशन की चादर के ऊपर चादर परत के ऊपर परत परत के ऊपर परत एक्सप्लेनेशन ही दीन बन गया और असल जो टेक्स्ट था वो गायब हो गया और लोगों ने उसको भुला दिया आप बाइबल का मामला देखिए ईशाम बहुत ज्यादा दूर नहीं अल्लाह के नबी सल्लाम से पांच छह सौ साल पुराने बस और कुछ भी नहीं लेकिन आप तारीखी तौर पर देखिए कि अच्छे अच्छे लोगों ने कहा है कि तारीखी तौर पर यह भी बात डाउटफुल है कि ईसा थे या नहीं थे यानी तारीखी तौर पर हम तो मानते हैं हम मानते हैं क्यों हिस्ट्री की वजह से नहीं हम मानते हैं मोहम्मद रसुल्लाम के हमको बताने की वजह से कुरान और सुन्नत की वजह से हम मानते कि ईसा थे लेकिन हिस्टोरियंस उनके लिए मुहम्मा है थे कि नहीं थे क्योंकि उनके बारे में ज्यादा शवाहिद और एविडेंस नहीं है हिस्टोरिकल एविडेंस इतना पावरफुल नहीं है और आप देखेंगे कि खुद ईसाइयों की या दूसरे जिन्होंने भी काम किया है उनकी आप ईसाम के बारे में तफसील देखें उनके जो भी इंसाइक्लोपीडियाज हैं उनके अंदर आप देखिए आपको दिखाई देगा कि डिस्कशन है जीजस की एक्चुअल लैंग्वेज क्या थी रोमन थी हिब्रू थी आरामाइक थी क्या लैंग्वेज थी यानी ईसा की जुबान क्या थी ये भी मामला अभी तक क्लियर नहीं है हालांकि मामला बहुत पुराना नहीं है कोई आज तक बैठा था क्या थी मालूम नहीं अरब में मोहम्मद कौन सी जुबान बोलते थे मालूम नहीं कोई बोला आज तक कुरान आज तक उसी हाल में मौजूद है और कुरान में लिखा हुआ है इन अंजलना हमने ये कुरान आप पर नाजिल किया है जो अरबी है बिलिसान अरबी मुबीन ये कुरान एक वाज अरबी जुबान में खुली साफ क्लियर कट अरबी जुबान है कुरान इस्लाम का बुनियादी सोर्स है और कुरान की हिफाजत आज तक हो रही है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी पढ़े लिखे नहीं और अल्लाह तला ने कुरान आप पर नाजिल किया आपके दिल पर कुरान नाजिल किया गया अल्लाह ताला ने आपसे कहा इन जमा हुआ हमारे जिम्मे है इन अलना जमा हुआ इस कुरान का आपके सीने में जमा कर देना हमारे जिम्मे है घबराने की बात नहीं कि खो जाएगा पढ़ा लिखा आदमी है उसको याद करते करते जान निकल जाती है कुरान लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं है कि चलो देख के कम से कम याद तो करेंगे नहीं अल्लाह ने सीने में जमा कर दिया और अल्लाह ने वादा किया इन अलना जमा व कुरान ए नबी हमारे जिम्मे है कुरान का आपके सीने में जमा कर देना और आपसे पढ़वाना जमा करना स्टोर करना और पढ़वाना जब जरूरत हो आप दलील देंगे उसके और पढ़ के सुनाएंगे दोनों हमारे जिम्मे फैदा कराना और जब हम कुरान पढ़ें तो तुम ध्यान से सुना करो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जबरील पढ़ते थे आप पीछे पीछे पढ़ते थे जुबान हिलाते थे एक एक लफ्ज पढ़ते जाते थे जबरील अल्लाह के नबी सल्लाम डरते थे कि कहीं मुझसे रह ना जाए कहीं भूल ना जाओ कोई लफ्ज सुनने में पढ़ने में रह ना जाए कहा गया ये घबराने की जरूरत नहीं है ये आपके जिम्मे नहीं है हमारे जिम्मे है आपके सीने में कुरान महफूज रहेगा रहा जिंदगी भर 
کتنی بڑی دلیل ہے اور اس کا پڑوانا بھی ہمارے ذمہ ہے لہذا جب آپ کے سامنے جبریل پڑھیں تو آپ دھیان سے سنا کیجئے آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ثم ان علینا بیانا اور اتنا ہی نہیں کہ قرآن کے الفاظ ہم آپ کو دے رہے ہیں اور یاد رکھیں گے آپ اور اس کو پڑھ کے بھی سنائیں گے بلکہ قرآن جب سمجھانے کا وقت آئے گا تو ہم اس کو آپ کو سمجھانے والے بھی ہیں ثم ان علینا بیانا پھر ان آیات کا بیان کلیریفیکیشن ایکسپلینیشن کامنٹری اس کی تفسیر ہمارے ذمہ ہے بیان اس کی وضاحت ہمارے ذمہ ہے قرآن بھی نازل کیا محفوظ بھی رہا سینے میں نبی کے اور جب ضرورت ہوئی بھولے بھی نہیں اس کو یاد رکھے اور جب ضرورت پڑ رہی ہے سنا رہے ہیں اور صرف قرآن کے الفاظ نہیں اس لیے کہ الفاظ بھی نفسی مقصود نہیں ہیں قرآن کے ساتھ ساتھ اس کا فہم بھی محفوظ ہے اللہ کی طرف سے اس کا ایکسپلینیشن بھی آ رہا ہے قرآن بھی اور فہم بھی وہ انزل اللہ علیہ کل کتاب والحکمہ وہ انزل اللہ علیہ کل کتاب والحکمہ وہ علم کمالم تکن تعلم اے نبی اللہ نے آپ پر قرآن یعنی کتاب اور حکمت دونوں نازل کی ہے قرآن بھی نازل کیا اور قرآن کے ساتھ حکمت کی بات جو قرآن کا حکیمانہ فہم ہے قول و عمل کے اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اسلام کی خوبیوں میں سے پہلی بہت اہم خوبی یہ ہے کہ اسلام ایک آثنٹک ریلیجن ہے قابل اعتماد دین اس اعتبار سے کہ اسلام کے سورسز اپنی اصل حالت میں باقی ہیں جس کو آپ مصابر یا مآخذ کہیں گے کہ اسلام کا مصدر اور مآخذ محفوظ ہے کوئی آدمی اگر اسلام کے بارے میں سمجھنا چاہیں قرآن اس کے لئے اویلیبل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس کے لئے اویلیبل ہیں قرآن بھیجنے والے کا کلام اور قرآن لانے والے کا کلام دونوں محفوظ ہیں ٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن دونوں ہیں پریکٹیکل لائف جس نے لایا قرآن وہ بھی محفوظ ہے کتنی عجیب بات ہے قرآن آج اسی حال میں آج ویسا ہی محفوظ ہے جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور کیا انتظام اس کے لیے کیا گیا دیکھئے قرآن عربی زبان میں ایسی قوم کو دیا گیا جس کی یادداز بہت پختہ تھی عرب ان کے پاس وسائل نہیں تھے لکھنا پڑھنا بہت کم اس لیے دیکھیں ایک قوم سے ایک چیز جب چھنتی ہے تو دوسری چیز ملتی ہے آپ دیکھئے نابینا کو آپ دیکھئے اس کے پاس آنکھ نہیں ہوتی تو اس کا وہ پرسپشن بہت پاورفل ہوتا ہے ان کے پاس لکھنا پڑھنا نہیں تو اس کا بدل یادداشت ان کی یادداشت بہت پاورفل تھی کھڑے کھڑے سو سو شیر بول دیتے تھے اور دوسرا یاد رکھ لیتا تھا اس کو اللہ نے عربوں کو چنا اور ان کو قرآن دیا اور انہوں نے قرآن یاد کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہوا پھر قرآن کے لیے نظام بنایا گیا کیا بڑا چھوٹا سب پڑھیں گے قرآن یہود و نصارہ کی طرح نہیں دوسری قوموں کی طرح نہیں کہ ان کے خاص لوگ ان کی کتاب پڑھیں گے نہیں سب پڑھیں گے بڑا چھوٹا بچہ سب پڑھیں گے بلکہ آپ دیکھیں صحابی کہتے ہیں چھوٹا تھا میں اپنی قوم میں مجھ کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا اور جب موقع آیا نماز پڑھنے کا تو مجھ کو آگے کر دیا گیا بچہ بھی نماز پڑھا رہا ہے بچوں کے پاس قرآن کھیلتے کھیلتے بچے قرآن پڑھتے تھے ان کے پاس قرآن تھا 
قرآن کو یاد کرنے کی ترغیب دی گئی آپ دیکھیے یعنی پوری امت قرآن کی حفاظت میں لگی ہوئی ہے ابھی تو پریس آ گیا اور ڈیجیٹل سب سب ہو گیا ابھی پہلے سے آپ سوچیے نانی اماں کو دو صورتیں یاد ہیں دادا کو پچاس بیس صورتیں یاد ہے دادی کو پیس تیس چالیس صورتیں یاد ہیں پھر ماں کو کچھ باپ کو کچھ بھائی دوست ہر ایک اپنے اپنے حساب سے قرآن کی کچھ نہ کچھ صورتیں یاد کر رہا ہے کیوں نماز میں ضروری ہے نماز میں قرآن کمپلسری کر دیا گیا بغیر قرآن کی نماز نہیں اب لازم ہو گیا مسلمان قرآن کو یاد کرے اب مسلمان ہر 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 اعتبار سے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ یاد کر رہے ہیں پھر حفاظ ہیں جو شروع سے آخر تک یاد کرتے ہیں پھر اس کو لکھنے کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھایا آپ کے صحابہ میں سے کئی صحابہ تھے جو جیسی قرآن نازل ہوتا تھا آپ زید نے ثابت یا دوسرے صحابہ ہیں ان کو بلا لیتے تھے اور وہ قرآن کو لکھتے تھے آپ ان کو املا کرتے تھے اور قرآن لکھا جاتا تھا کاغذ پر پتھر کی سل پر یا پیڑ کی کھجور کی چھال پر کپڑے پر دیواروں پر اور جو بھی ان کے پاس کاغذ میسر ہوتا تھا محفوظ پھر یاد کرنے والے آپ کے پاس مسلسل افراد ہوتے تھے اہل صفا قرآن کو یاد کرتے تھے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا اور ایسا نظام ہوا کہ چودہ سو سال سے قرآن ہر دور میں مسلمانوں کا اتنا بڑا طبقہ یاد کرتا ہے کسی دوسرے کے ہاں اس کی نظیر آپ کو نہیں ملے گی کوئی بھی دوسری کتاب آپ بتا دیں جس کے یاد کرنے والے ایک لاکھ چھ سال کے بچے ہوں ہو سکتا ہے مدارس میں جا کے دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ایسا پڑھیں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی ایسا کیسا ہوتا ہے اتنا آسانی سے یاد کیسا ہوتا ہے اور پوری دنیا میں چین میں جاپان میں ان کی بات الگ رہے گی بات کریں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کوئی افریقہ کا ہے کوئی چائنا کا ہے کوئی فرانس کا ہے کوئی کہاں کا ہے لیکن قرآن پڑھے گا وہاں کا جو بھی پڑھنے والا پڑھے گا ایگزیکٹلی ایسا پڑھے گا جیسے واقعی قرآن ہے وہ کہیں بھی مسجد میں جائیے قرآن سنیے وہی قرآن ہے اٹھا کے مصحف آپ نے کھول کے دیکھا افریقہ کا دیکھیں گے کیسا ہے وہی قرآن ہے چین میں کوئی چینی تو قرآن نہیں ہے نہیں وہی قرآن ہے وہی کسی بھی ملک میں جائیے ایک قرآن ساری دنیا میں ایک قرآن ایسا کیسا ہوتا ہے اللہ نے ایک عجیب نظام بنایا اور وہ ہر مسلمان کے گھر میں ہر مسلمان روزانہ کھول رہا ہے پڑھ رہا ہے نماز میں پڑھ رہا ہے یاد کر رہا ہے اور تلاوت اس کی ہو رہی ہے قرآن آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا کسی دور میں قرآن آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا باقی کتابیں ہوئی دوسرے جتنے دین کے ماننے والے لوگ ہیں ان کی کتابیں صرف ایک خاص طبقے میں جو مذہبی طبقہ تھا انہی کے پاس ہوا کرتی تھی عام لوگوں کے پاس پبلک میں نہیں ہوتی تھی پھر وہی لوگ پڑھتے تھے وہی لوگ سناتے تھے وہی لوگ اس کو اپنا حق سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس ہے ہم کتاب کے اونرز ہیں لیکن قرآن کے بارے میں ایسا نہیں غریب امیر کالا گورا حبشی عرب اجم سب قرآن والے ہیں اور غلام تک غلام بھی قرآن والے ہیں غلاموں کو قرآن یاد ہے تو یہ جو حفاظت کا جو معاملہ ہوا اسلامی سورسز کی حفاظت اس کو اتنا عام کیا گیا اسلام میں 
کہ وہ ہر آدمی کے پاس ہو گیا اور یاد کرنے کی ترغیب اور کمپلزن اس کے اندر رکھا گیا تاکہ تھوڑا 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 حصہ ہر آدمی حفظ کر رہا ہے اور ٹوٹل اس کا آپ کریں گے تو بہت پورا قرآن ہو جاتا ہے پھر ایکسٹرا بونس ایسے لوگ جو شروع سے اخیر تک ان کو یاد ہے ایسا آپ کو کہیں نہیں ملے گا صرف ہندوستان میں آپ دیکھیں کتنے قرآن ملیں گے آپ کو ہر سال ہر مدرسے سے کم سے کم دس بیس بچے فارغ ہو رہے ہیں آپ سوچیے ایوریج کتنا ہے اگر آپ صرف ہندوستان کے اندر ایک ہزار مدرسے اگر آپ پکڑیں ہبس کے اعتبار سے آپ دیکھیے اور سال میں دس بچے اس کے آپ ایوریج اگر رکھتے ہیں تب بھی آپ سوچیے کتنا ہوتا ہے یعنی دس ہزار ایوری ایئر اور صدیوں سے چل رہا ہے یہ کیا ہے یہ ایسا کہیں اور دکھائی دیتا آپ کو کوئی دنیا میں ملے بائبل کا ہبس کرنے والا حافظ بائبل کا پوری دنیا کا ٹور کرائیں گے اس کو امام صاحب بیچارے مسجد میں اکیلے بیٹھے ہوئے رہتے تنخواہ کم ہے میری اتنے میں ہی پڑھاؤ پورا قرآن یاد ہے اس کو اگر دوسری کوئی مذہبی کتاب ہے اس کا اگر حافظ ہے اور ایسا حافظ کہ سر 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 پڑھتا جا رہا ہے ایک دم اگر دوسری کوئی کتاب ہو تو آپ بتائیے لوگ تعجب کریں پوری کتاب یاد ہے پوری کتاب یاد ہے بولے آپ کو کیسا کہ یاد ہے بولے میرے کو یاد ہے میرے بچے کو یاد ہے بچے کو سنو ذرا سنا بیٹا لوگ دنگ رہے جائیں گے بچے کو ایسا کیسا یاد ہوا ایسا ہی ہمارا قرآن یہ اللہ کی طرف سے حفاظتی انتظام ہے اور کتنی بڑی بات ہے آج کوئی غیر مسلم آئے وہ ہم کو تمہاری بات نہیں چاہیے ہم کو تمہارے مالک کی بات چاہیے کا وہ بتاؤ قرآن آج وہی ہے اگر اس کو ٹرانسلیشن تمہارا ٹرانسلیشن نہیں چاہیے تمہاری انڈرسٹینڈنگ چاہیے ایکچولی قرآن کون سی لینگویج میں آیا عربک وہ ہم کو چاہیے آپ شیکسپیئر کی انگلش دیکھیے اور آپ اپنی آج کی انگلش دیکھیے شیکسپیئر کتنا پرانا ہے یہ قریب یہیں پہ رہتا تھا زیادہ دور نہیں لیکن اس کی زبان میں وکٹورین انگلش میں اور آج کی انگلش میں کتنا بڑا فرق ہے کتنے الفاظ ہیں جن کی میننگ آج لوگوں کو نہیں معلوم کتنا زبان تبدیل ہو گئی اس لیے کہ زبانیں بدلتی جاتی ہیں پانچ سو سال میں زبان چینج ہو جاتی ہے اس میں کچھ کا کچھ ہوتا ہے آپ اردو دکنی اردو دیکھیے پچھلی جو بادشاہوں کے زمانے میں تھی اور آج کی اردو دیکھیے آپ فرق ہے اس میں چاہے انگلش ہو چاہے اردو ہو یا دوسری زبانیں زبانیں بدلتی ہیں ان کا ایک ایبولوشن ہوتا ہے ان کا ایک ارتقاء ہوتا ہے تبدیلی اس میں آتی ہے دور کے اعتبار سے سائنسی ترقی کے اعتبار سے ہر اعتبار سے اس میں تبدیلی آتی ہے سیاسی اثر اس پر ہوتا ہے عربی میں ایسا کیوں نہیں ہوتا عربی میں ایسا کیوں نہیں قرآن نے عربی کو پکڑ کے رکھا ہے قرآن کی وجہ سے عربی میں اگرچہ دوسرے الفاظ آئے لیکن جو آلریڈی تھے وہ گئے نہیں آج بھی قرآن کی جو عربی ہے وہ سمپل عربک ہے کوئی آدمی عربی جانتا ہے وہ جان رہا ہے ایک آدمی ہندوستان میں بیٹھا ہوا ہے کونے میں اس کو عربی آتی قرآن جانتا ہے وہ اس کو عرب جانا پڑے گا اونٹ پہ بیٹھ کے گھومنا پڑے گا پھر عربی آئے گی کچھ بھی نہیں کھجوریں کھانی پڑے گی اجوا تب آئے گا عربی اس کو نہیں عربی ہندوستان میں ہے وہ کسی بھی ملک میں افریقہ میں ہے وہ عربی بول رہا ہے آج دنیا کے بڑے رقبے میں اللہ تعالی نے عربی زبان کو رکھا اور عربی آج بھی ویسی جیسے اس زمانے میں تھی آج بھی وہی عربی ہے کلاسیکل عربک جس کو بولتے ہیں 
آج وہی زبان ہے کوئی اس میں بہت عجیب کچھ ہو گیا نیا اور پڑھ رہے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ایسا نہیں ہے لہذا آپ پندرہ سو سال میں پانچ سو سال والوں کی انگلیش دیکھیے آپ پچھلے آپ پانچ سو سال پہلے جو آتھرز ہیں چاہے فکشن والے ہوں نان فکشن والے پڑھیے ان کو دیکھیے نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کو جو بھی ہیں چارلس ڈکنس ہو یہ ہو آپ کو انگلش ایسی اولڈ اولڈش جو بھی ایک دم آپ کو پرانی لگے گی اس کو جو بھی ناولسٹ ہیں یا جو بھی لوگ ہیں انہوں نے بہت کلاسک انگلش لکھی ایک دم پرانی ہے لیکن آپ عربی دیکھیے آپ حدیث جب پڑھیں گے آیتیں جب پڑھیں گے قرآن کی آپ کو دکھائی دے گا وہی عربی جو آج چل رہی ہے کوئی بھی عرب اس کو سمجھ سکتا ہے اور جو عربی جانتا ہے اس کو سمجھ سکتا ہے تو ایسا کیوں ہے یہ قرآن کی حفاظت اور اسلام کے اصل فہم کو باقی رکھنے کے لیے یہ ایزی نہیں ہے یہ ایسا بائی چانس نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے نظام ہے جو اللہ نے اس کو رکھا ہے کہا کہ کل کو قیامت تک کوئی آدمی اگر آ کے اسلام سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس آدمی کے لیے اسلام کے جو سورسز ہیں ان کی اصل شکل میں وہ باقی رہنا چاہیے اس کے لیے کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے کوئی ٹرانسلیٹرز اور یہ اور وہ اتنا لمبا پل کے بعد پل پل کے بعد پل نہیں ہونا چاہیے پردے کے بعد پردہ نہیں ہونا چاہیے وہ ڈائریکٹلی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے اس کو عربی آئے اس کو سمجھ میں آئے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے اسلام کے جو سورسز ہیں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ دو بنیادی ماخذ اسلام کے ہیں اور ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے قرآن کا ذکر اللہ نے کیا ہے اصلا اور تبا حدیث بھی اس میں داخل ہے انشاءاللہ مزید اس کی تفصیل ہم اگلے درس میں دیکھیں گے کہ کیسے قرآن کے بارے میں اللہ نے وعدہ کیا اور کیسے حدیث کے بارے میں ہم کو وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملتا ہے اور تاریخی اعتبار سے ہسٹوریکل ایویڈنس اس کا کیا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو تفصیل سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے اقول حاد اللہ علیہ وسلم